0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Den 15 december, strax efter midnatt, så föll en man på invalidmoped ner i Borgå, det här utanför restaurangen Patimo. Nio unga män bestående av sex privatpersoner och tre dörrvakter var direkt på plats för att rädda honom. Och fredags så fick de här männen ta emot pris av Räddningsverket- för sitt exemplariska agerande. Två av de här unga männen, Oliver Nylander och Johan Karhunen- berättar om kvällen då olyckan inträffade.
1: Orsaken till att vi stod där ute- så det var faktiskt så att, att vi hade ett litet bråk om ett kortspel. Så för att det inte skulle bli så mycket skrik där inne- så gick vi ut och svalkade oss lite. Och så när vi hade stått där ute en stund- så så ser vi att det kom då en äldre man på sin innbåmopå bakom hörnet. Och det såg ut som han hade alltså helt på flit nu nästan. Nästan skulle ha kommit med full fart och kört rakt ner i ån. Vi försökte nog skrika åt honom att han skulle stanna men att ingen reaktion. Och så ser vi då att han kör rakt ner i ån. Man blev förstås i en liten chock med samma. Och det första jag gjorde i alla fall var att jag till han vakten, som stod vid Patimons dörr. Och sen ilmoitte han till de andra, som var ute den natten, att, att, att han behövde hjälp. Och så samlades de alla nere vid ån. Och då var han rända vid kanten, att han, han tog sig själv till kanten. Och sen ringde han Repentila som också en av dem som var med och rädda. Han rinde till äh, nödcentralen, och sen anlände då brandbilar och så fick vi till slut upp honom att, att jag stod och hållde i då där vakternas, vakternas fötter medan de tog upp honom så att de inte skulle falla ner i vattnet.
2: Och vilken var din roll då Johan Karhunen?
1: Jag var att söka stegen som, som jag gav vakterna sen och de fick upp honom sen med stegen. Och jag hållde i också vakten från de bälte.
2: Varför tror ni att ni agerar så här exemplariskt i den här situationen?
1: Jag tror att det är varje människors plikt att, att liksom reagera i sån här när Man kan tro att, att någon är i fara och, och jag tycker att man ska, det är något som man måste göra.
2: Vad tror du Oliver? Varför agerar ni så här bra?
1: Jag känner att alla har en skyldighet att hjälpa människor som verkligen behöver det. Och det här var just en sån situation.
2: Hur känns det att nu får ta emot ett pris för det här?
1: Det känns nog faktiskt bra. att Det är inte ofta man får en sån här, ett sån här pris. Det är nog något som jag kommer att vara stolt över länge. Ja, det är något som jag kommer komma ihåg väldigt länge och kan vara jättestolt över. Det är bra.
2: Johan Karhunen och Oliver Nylander var det där. En annan som också var med under olycksnatten var brandförman Mikael Försell. Enligt honom agerade de unga männen helt enligt regelboken.
3: Hålla människan på yta. Ringa 112 och skrika efter mera hjälp som kommer riktigt där nära från mer Mera människor dit och få upp det människan dit från, från vattnet.
2: Var det något annat med deras agerande som var speciellt exemplariskt?
3: De teamjobb. De var jätt, jättemånga där på plats. Och, och på en kväll som är mörkt och, mörkt och lite dåligt, dåligt väder och allt sådant. Så, så de teamsjobb funkar jättebra.
2: Hur vanligt är det eller ovanligt är det att privatpersoner agerar så pass exemplariskt i sådana här situationer?
3: Då när det är en stor panik så då, då brukar det ofta bli så att, att då är det är enklare för att re, reagera liksom för flera, flera personer. Men ska vi säga att så, här, så här unikt är det ju liksom inte, så, inte så vanligt. Inte.
2: Hur borde man agera i sådana här situationer eller i liknande nödsituationer?
3: Just så här som de här personerna gjorde att... Att vara aktivt med och hjälpa, hjälpa dit i början, i början för att för vi hinna, hinna på plats för räddningsverket.
0: Och det sa brandförman Mikael Forsell och vi hörde tidigare inslaget Oliver Nylander och Johan Karhunen Och förutom dem som var också James Vihavainen, Markus Kopra, André Pentile, Rufus Antell- och dörrvakterna Villa Strandvall och Kuiper såg Marko Korhonen med och räddade den invalidiserade mannen från att drunkna. Och det var Hedvig Sandelson som var reporter.
4: Klockan är halv nio och det här är nyheterna från Östnyland. Jag heter Stefan Härhus. God morgon. Idag inleds processen med att köra ner skol- och daghemsnätet i Lovisa. Stadstyrelsen sammanträder nämligen för att besluta om tidtabellen och förfarandet. I praktiken gäller det att ta ställning till Teutjärvenkolo och Kyrkobyskola i Pärn och nedläggningen av dem. Beslutet ordet också beröra två daghem, Kuggom, Daghem och Lekgården. Ett allmänt diskussionsmöte ska arrangeras den 16 mars och stadsfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 15 april. Enligt åklagardokument som Svenska Yle har tagit del av är de två bröder som åtalas för skjutningen mot poliser i Borgo också misstänkta för att ha beställt droger per post till borgos sommaren 2019. Narkotikan upptäcktes i Tullens rutinkontroll av postförsändelser i juli. En släkting till bröderna var angiven som mottagare till försändelsen från Tyskland. Släktingen är nu också misstänkt för narkotikabrottet. Enligt utredningen nekar både släktingen och bröderna till all kännedom om försändelsen. Så till Sibbo där den förnyade byggnadsordningen som kommunen fastställde för snart ett år sedan förblir i kraft som sådan. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om bestämmelsen om sidobostäder. Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterade tidigare att byggnadsordningen var lagenlig förutom på punkten som gällde sidobostäder. Kommunstyrelsen i Sibbo ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen som alltså förkastar besvär. Det här innebär att byggnadsordningen förblir i kraft som den nu är. Och ett par sportresultat. Hockeylaget Hunters från Borgo förlorar knappt veckoslutets match på bortaplan mot FPS från Forsa. Matchen i Finlands serien slutar efter förlängning 4-3 till Värdarna. Därmed placerar sig borgo på en sjätte plats i grundserien. PSS damer vann sin hemmamatch på veckoslutet mot TPS från Åbo. Matchen i Aurora slutar 4-1. PCS damer ligger för tillfället 3 i tabellen med 36 poäng, det vill säga lika många poäng som tvåan är och bara fyra poäng efter ledande SB Pro från Norrmjärvi.
0: På vår webbplats på svenska.yle.fi-östnyland så har vi en webbartikel med rubriken Polisskyttarna i Borgo är också misstänkta för narkotikabrott som begicks innan skjutningarna. Det handlar alltså om de här två bröderna som misstänks för flera mordförsök i samband med en skottlossning den 25 augusti i fjol. Det var alltså två bröder som öppnade hjälp mot två poliser i Borg de här poliserna skadades i samband med den här skottlåsningen. Och senare så sköt de här åtalade också mot flera poliser under en biljakt i Tammafors. Men polisen lyckades sedan stanna de här bröderna där i Tammafors och, och sen är de nu alltså då häktade för misstänkta för flera mordförsök. Och nu har då Svenska Yle tagit del av åklagardokument och Mikael Kokkola du har bekantat dig närmare med de här dokumenten. God morgon.
5: Mm, god morgon. Uh, jo Svenska Yle har genom helt ska vi säga grävande journalistik uh, stött på uh, ett åklagardokument som egentligen handlar om det att Tullen har skickat in en redogörelse om att de i en post från Tyskland, då hittade någonting som de tyckte var misstänksamt och utredde det närmare, och det visade sig då att det var en äh, drogförsändelse adresserad till Borgo, till en då, släkting som det visade sig då till de här äh, två bröderna, Granholm, och äh, släktingen förnekar att äh, hen skulle ha beställt någonting sånt, någonstans ifrån de två bröderna nekar också till att ha beställt dragarna. Det framkommer att i förhör som tullen då gör att bröderna tidigare har beställt kläder just till den här adressen under sommaren det var i Borg och så saknade de en fast adress och därför var det släktingens adress som då gällde för det här Försändelserna. Och, tullen föreslår då åt åklagaren att man ska lägga ner hela den här förundersökningen kring den här dragförsändelsen eftersom brottet dock anses vara obetydligt och eftersom då bröderna nu då är misstänkta för mycket grövre brott. Och det som är intressant här är då det att i det här dokumentet som, som vi har sett så äh, säger jag då här att, Jukka då att äh, han inte vill lägga ner alls det här fallet kring droghandeln heller utan äh, det finns nu med i hela den här stora utredningen. Och jag har talat med undersökningsledaren kriminalkommissarie Kimmo Hotaho som då har hand om hela den här stora utredningen och dels bekräftar han då för i att narkotikabrottet då som skedde lite på en månad innan det här hemska som sedan inträffade. Jo, att det finns med i utredningen. Han förnekar inte eller bekräftar inte att det också ska finnas misstankar om andra narkotikabrott i det här fallet. Och det som är intressant kanske här är det att myndigheterna hade ju så att säga en kontakt med bröderna Granholm då här kring den här äh, misstänkta drogförsändelsen. Äh, äh, han vill inte, det vill säga kommissarien vill inte riktigt då ändå berätta i det här skedet om det var så att säga Tullen och eller polisen som äh, förhörde bröderna.
6: Kontaktia on och ja, ja Tulli on kesän aikana ottanut sitä kontaktia. Tähänkin tulee ihan mielenkiintoista lisää ehkä sitten töitäkirjan myötä, mutta tuota, ei mennä siihen nyt.
5: O oh, han syftar här på att det som eventuellt kan vara äh, Interessanta uppgifter om allt det här kommer att framkomma här i slutet av april, då det är så att säga deadline för att så att säga komma med nya. Uh, misstänkt, uh, nya uppgifter i, i det här fallet och, och få med dig i det som å, åklagaren uh, jobbar med. Och vi hörde alltså här kriminalkommissarie Kimmo Huhtaho. Mm.
0: Idag så flyttar anställda vid Sibbo kommun från Gamla Sockengården i Nickby centrum till Nya Sockengården som finns på Klockarbacka vägen. Det är så att kommunen hyrde de här nya lokalerna av Livallo. det finns cirka två kilometer från Nickby centrum. Och vår reporter Stefan Pavlo han är på plats i de nya lokalerna nu. Alldeles för några minuter sedan så höll man ett välkomsttal där i huset. Stefan, hur är stämningen där?
6: Stämningen är åtminstone kan man ser nyfiken, åtminstone hos mig och också här med personalchef uh, Jan uh, Rosenström, som är personalchef vid Sibbo, och alltså, jag kom hit körande genom ett lite undantagsvis vintrigt, Sibbo från Borgo hit till Sibbo, kom fram hit och först körde fel, då kom jag Mårtesbyväggen och få på högra sidan, för där så jag kommunens logo att få dit, men det var då, dit var då vissa avdelningar, sen blev jag då hänvisad att köra då hit istället på andra sidan till vänster då hittar jag fram hit bland Livalsalla fabriksanläggningar och kom hit till ett utrymme som är nu här inuti ut har jag inte så mycket det som mörkt de här inuti är verkligen fräscht och fint och, och så långt jag nu har kommit här till entré med här genast, Simon, här, här riktigt moderna mötesutrymmen som här små för mindre möten och sådär och här finns säkert alla möjliga funktionella grejer som säkert avsevärt Kiras från, från den gamla socken Personalchef Jan Rosenström. Hur kändes det att alla öppningstaren för nya skergården no, Tack nu var det.
7: Nu kändes det fint. Och, och det där. Vi har i ett års tid har vi, har vi förberett oss för den här flytten. Och, och det där. Jag har inte själv heller nu sett, sett det här utrymme färdigt så. Det är nog premiär för mig också. Är du spänning? Jag är nog och Jag har ju själv suttit i ett hörnrum i, i 25 år. Och så, så det där att, att nu ta jag bruk helt nya nya arbetsutrymmen är nog nytt för mig också.
6: Det här, ni var ju nog tvingade att flytta ut från Sockengården på grund av dålig innerluft. Men vad ser du som en för, andra fördelar förutom att inneluften nu ska vara bättre? No,
7: det här stöder nog vårt arbete på ett helt annat sätt. att, att äh, Sukkengården är en traditionell lösning med, med korridorer och arbetsrum. Och, och, och det motsvarar inte riktigt längre tidens, tidens krav och, och, och det sätt som vi vill
6: arbeta på. Ska vi gå lite längre fram? Vad öppnar det här då för? Kan du säga nya möjligheter i samarbete etc.? No, det ger
7: möjlighet till sådana här. Spontana möten och, och, och mera, mera liksom, äh, samarbete och interaktion och, och kanske liksom gemensam inlärning, och, och, och det att vi kan äh, kanske samarbeta på ett sätt som, som gör att vi kan utnyttja vårt kunnande på ett mångsidigt sätt.
6: Här ser vi dem här. Ska vi säga glasburarna för möten, men det är ju nog behändigt att de är då på ett ställe namngivna, även dessutom är olika, det är väl olika platser i kommunen som har gett namn åt den där rummen?
7: No, jo, och här är också äh, vår hyresvärd, LiVals produktsortiment har också gett namn åt, åt en del av, av, av utrymmena.
6: Ja, att man upprätthåller en tradition på det sättet att man hämtar företaget lite in här. No,
7: Lival är, är, är ju inte bara hyresvärd utan också en viktig partner för kommunen och, och, och vi, gör ett, vi gör gärna samarbete med dem.
6: Här, 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 här har vi ett sånt här kontor. Det här är ju nog mer öppnare än det vad ni har haft förut. Då har det varit faktiskt liksom skilda små arbetsrum för kanske en och två personer. Men Här jobbar man då flera man så Här har väggar på skrivbordet så att man lite avskilt men ändå i ett landskap. Vad tror du det är med för det här?
7: Nå, det här utrymme vi nu är i så, så det här är alltså gemensamma, icke namngivna utrymmen att, att här kan, kan, kan man det där stanna upp och jobba en stund och, och, och det där. eller för en längre stund och, och, och den, det, här, den, det är lite avskärmat så att det ger en, en, liksom, en, 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 en arbetsro men det är klart att, att det, där, det här är inte ett tyst arbetsutrymme men, men det där. här kan man också jobba.
6: Vi ska lyssna lite på musik och under tiden ska vi klättra upp i övre våningen och se hur det ser ut. Vi koppar fina trappor som, jag att jag trodde att det var nya men det är bara uppfrischare än Oli trappor. Det fina fina grejer och jättefreskt han nu in på alla set här inne nu i de här nya utrymmarna. Här står en sån här skåp som är på jul. Man kan ta i dem skuffan kring och på det här skåpet står det Jan Rosenström. Är det här är ditt eget skåp som du kan skuffan kring ja.
7: No ja, nu har vi kommit alltså hit till A-byggnaden, andra våning här personaltjänst Samsas med ekonomibyrån i ett, ett rum jag hittar faktiskt nu en en ett, ett sånt här skåp med mitt namn på så jag har hittat rätt tydligen. Ja. tanken är att att det är att alla har ett Eton här... Flyttbart litet skåp där man kan se, hålla sina egna personliga grejer och, och det där. Och, och vid behov lite flytta runt i huset så har man, har man det viktigaste med sig.
6: Det känner 40 cent brett skåp ungefär och kanske 1,40-1,45 högt Där är det då lite hyllor så där kan man ha sina egna saker. För övrigt så står vi in här i ett sådant här mindre kontorslandskap och här de här samma, samma tjänstbaka väggarna vid varje skrivbord som både debbar volymen säkert till hela utrymme. så att det tekar så mycket plus att man då har lite privat men ändå så det här ger nog en hel möjlighet att ha de, de har små inofficiella möten och sånt.
7: Nå no, jo, att at det här att jobba tillsammans och, och det där och lära sig tillsammans och, och det där och, och kunna just uh, hålla små, små liksom uh, sådana här små mötenkontakter som, som det där man behöver i arbete utan att, att det där behöva ordna ett enskilt palaver för saker och ting. Men samtidigt är det ju också viktigt det att, att, att man tar hänsyn till, till de andra som jobbar i samma utrymme och, och det där. Och, och vi måste ju förstås ha gemensamma spelregler för, för hur, vi, hur, vi, hur, vi, hur
6: vi är här och vad vi gör. Om man nu framöver vi vill träffa en tjänsteman och vill diskutera någonting, hur ska man gå tillväga då? Nå, man tar kontakt
7: elektroniskt och så kan man stämma träff antingen där i, i, i det där i, i, i Nickby centrum eller varför inte här ute också i, i det där i nya Garden. Att det där, våra sakkunniga är nog rörliga och, och, och det är där. Vid behov så kan vi ordna den här kundkontakten på flera olika sätt.
6: Det är nog möjligt att ordna de möten i gamla Hur ofta kan det bli aktuellt? Nå, den
7: närmaste tiden så, så kommer vi ju nog att, att stå nog Sockengården kvar precis som tidigare. Och, och det där, vi kan använda mötesutrymmena där. Den egentliga kundkontakten sker på vårt kundbetjäningskontor som är belägen i biblioteket, att, att det kanske är den här i, i första hand den punkt som man kan ta kontakt via.
6: Hur ser kommunens planer ut nu för gamla Sockengården i övrigt, vad ska hända med den byggnaden?
7: Nå, inom den närmaste framtiden så händer ingenting, att, att det där den står kvar där och, och vi utnyttjar utrymmena i någon begränsad utsträckning, men, men det, där, eh, det kommer inte att vara ar, någons arbetsplats det där på samma sätt som tidigare uh, vad som senare kommer att hända är ännu lite oklart men, men man kommer att se över planläggningen för området och, 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 och sen då liksom tänka, tänka kanske lite nytt om, om, om hur det där markområdet ska användas
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle podcast. det finns flera poddar på arenan jag heter Katarina Lind.